0: este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. E chegamos a mais um episódio daqueles episódios especialíssimos que vocês pedem, que eu peço, que todo mundo pede, suplica, clama e eu entrego. Porque eu sou uma drag que entrega conteúdos, eu sou uma drag que entrega o que o público quer e desde já eu agradeço você que mandou a sua história, o seu caso, o seu pedido de ajuda, conselho, unção e magia lá no podcastparatudo@gmail.com, que é o e-mail onde eu recebo. As, as, as histórias de vocês Daí meu editor seleciona As melhores e traz aqui E hoje, gente, a gente vai ter até feedback De histórias, tá bom? Que eu dei conselho aqui E que a pessoa me ouviu, não, não sei se ela me ouviu né? Ainda não li o feedback, vai saber se eu estraguei A vida da pessoa, mas eu quero saber O que, que aconteceu, e algumas pessoas falam O que, que aconteceu, olha que legal, pra gente saber O que vem depois, é ou não é? Mas antes eu tenho um recado super especial Pra vocês, gente Um tempo atrás eu falei com vocês lá no Instagram sobre o C6 Bank. Vocês lembram disso? Pois é, eu disse que tinha novidades vindo por aí, e essa daqui é uma delas. Se você tá ouvindo e se perguntando gente, a Loura lá endoidou o que, que é C6 Bank? Calma, meu amor, que eu explico tudinho para você agora. O C6 Bank é um banco digital. Mas não é qualquer banco digital. Eles são diferentões do rolê, sabe? Começando pelo fato que, diferente de muitas e muitas marcas que lucraram pencas no mês do orgulho e depois elas somem, o C6 Bank segue engajado com a gente, tá bom? E eu vou contar duas coisas super legais que eles trouxeram de inovação para reforçar a liberdade. Primeiro, você que tem nome social, sabe que é um rolê conseguir usar seu nome sem passar por uma situação chata, né? Inclusive, tem vários lugares no mundo onde é proibido usar o nome social, vocês sabiam? Mas com o pessoal do C6 Bank, isso é um direito seu. Você pode colocar o nome que você quiser no seu cartão Mastercard. Teve gay colocando até Britney Spears, meu amor. Isso é sério, gente. Outra coisa, cor do seu cartão Mastercard, você escolhe a cor que quiser. Eu já escolhi a cor do meu, bem discretinha, um rosa, assim... Tá bom, meu amor. E eu ainda tenho mais. O C6 Bank, que foi apoiador da Feira Diversa, que é a maior feira de recrutamento de jovens LGBTQIA+, da América Latina e o principal evento para conectar estudantes e jovens profissionais lésbicas, gays, bissexuais, trans, intersexuais, a empresas que desejam fazer a diferença, como o C6 Bank já faz. Vai ter LGBTQIA, no banco, sim. E onde a gente quiser também. Imagina eu, montadíssima, toda CEOzinha. Ai, eu acho chique. lá tem uma coisa assim, meio CEO, não tem? E obrigado por não largar a nossa mão, C6 Bank, e provar que somos orgulhosos de ser quem nós somos. Mais do que um mês, mais do que um dia, a gente é orgulhoso o ano todo. E se você que tá me ouvindo ainda não foi lá no perfil do C6 Bank, corre lá, boba. Segue no arroba C6 Bank lá no Instagram. E fiquem ligadinhas que vem novidade por aí, eu tô juntinha e logo eu aviso para vocês. Obrigado C6 Recadinho dado, agora vamos ler os nossos casos e obrigado a todos que enviaram. Vamos lá. Conselhos da Tia Lori. Esse daqui, como eu falei, é um caso que é uma devolutiva. Alguém que eu já li o caso da pessoa e a pessoa mandou um e-mail pra, pra, pra contar o que aconteceu depois de eu ter lido, entendeu? Então, quando você for mandar um caso assim, que você vai redizer o que você já disse ou, ou contar o que aconteceu depois, escreve no título, assim, tipo, feedback, devolutiva, é, o que, sabe? Escreve devolutiva no título, devolutiva, daí você explica qual caso que era e tal. Esse daqui é a devolutiva daquele caso, como recuperar um objeto sem, sem cair nas graças do boy, que foi feito no episódio número 34 é, que foi o último que eu li nossa, faz muito tempo que eu não leio aqui, hein que eu não leio o caso aqui, faz mais de dois meses, é isso? Então, e Vamos deixar isso acontecer, não. Enfim, volta lá no episódio 34, se você não ouviu. É, ouve ele, daí você volta aqui. Ou não, continua aqui também, né? Depois você ouve lá. Não sei também. Vai, vamos ler. Lorelai era um colar. Eu lembro, porque a bicha falou assim, ai, precisou lá pegar um objeto, um objeto. Mas ela não explicou o objeto que era. Eu fiquei assim, como assim? Que objeto é esse? Que objeto você esqueceu na casa? Foi muito estranha a história do objeto. Não sei porque eu não falei no e-mail, nem pensei. Mas olha, uma atualização é que sim. Eu trepei com ele até poucos dias atrás e sim, estou sofrendo pois o sentimento ainda vive depois de três meses separados, ele continuou me chamando aí finalmente teve um dia que rolou, ai que delícia eu sei que ele ainda gosta de mim porém ele tá numa fase complicada da vida dele sem emprego desde que terminou comigo e trancou a facul também amigo, isso é complicado? Tá lá de boa em casa? não tá estudando? Não tá trabalhando. Não tá fazendo nada. Tá parado. Agora tá querendo dar um foco na vida dele. Tá motivado. Até conversamos sobre isso. Ele me pediu um favor um pouco complicado. Conversar com minha chefe, que é bem fodona, para arrumar uns contatos pra ele. Gente, ele ainda vai... Nossa, meu Deus, ele tá te comendo pra você arranjar um emprego pra ele. Ah, eu não vou mais dar conselho pra esse caso, não. Já dei conselho uma vez, agora, enfim. Tô sem saber o que fazer. Me ajude se puder. Minha mãe já aconselhou que não é bom misturar as misturar as coisas, ouve sua mãe, tá bom? ouve sua mãe que eu acho que é o certo nesse remember, ele falou que não ficou com ninguém desde que terminamos, e eu também falei porém menti, bem na caruda mesmo porque eu tô com outro boyzinho desde a época que terminamos cometi esse erro, mas serve de aprendizado enfim, Lori, te amo e te admiro muito peraí, vocês terminaram não é um erro você ficar com outros boys vocês não tem nada? você não tem nada, vocês terminaram você pode tá, continuar pegando ele só que o relacionamento foi terminado o erro foi você talvez ter mentido mas você também precisa falar a verdade pra alguém que nem seu namorado é ai, não sei ai, você quer ficar aí arranjando sarna pra se coçar, então arranja aí não vou dar conselho, já dei obrigado pela devolutiva a respeito do colar e é bom saber que não adianta a gente dar conselho que as pessoas continuam sendo é, chacota de macho e eu nem lembro o conselho que eu dei naquele episódio né? tudo bem <música> Quero ser o pai do filho do meu melhor amigo hétero. Esse daqui também é uma devolutiva do, do episódio 34, foi o quarto caso que eu li lá. E realmente, nossa, só de ler esse título eu já lembro o que, que é. O título já é bem explicativo, né? Vamos lá. Bom, aqui está meu feedback sobre a história. Tudo rolou há seis meses. Depois de semanas, após eu falar aquilo de querer ser o pai do filho do meu melhor amigo, ele, meu amigo e colega de quarto, finalmente veio com a resposta para esta proposta. Ocorreu que a menina teve problemas com a família no passado e não queria passar por isso de novo, sendo jovens, estando na faculdade e sem emprego. Não queria dar um filho, que é algo muito grande e marcante para uma pessoa, para algum amigo do pai da criança, mas agradeceu a sugestão. Ela acabou abortando. Meu Deus, que pesado, pesou o clima aqui. Mas de lá pra cá, a relação com o meu amigo melhorou. Ele disse que eu estava sendo muito importante pra esse momento da vida dele. E apesar de não podermos ter um filho, ainda podíamos ter um cachorro. Ele me deu um filho... Meu Deus, a bicha ainda deu um filhote de Golden, que chamamos de Apolo. Gente... Vamos lá. Estou muito feliz, porque considerei que nós três fomos maduros perante a situação. A moça nunca mais deu notícias, meu amigo continuou no home office, e eu agora tenho uma companhia, deixando a ideia de ter um filho para um futuro breve. Eu não vou opinar nessa história, não. Eu só trouxe o feedback para vocês, eu achei a história bem assim, ó. Jesus, né? Como é possível? Eu fiquei chocada. Fiquei chocada em, com cada estágio. A primeira parte da história que eu li lá no episódio 34 também é assustadoríssima, tá bom? Vamos ver aqui agora. Próximo, são casos novos agora. Vamos dar conselho agora, que esses outros eu prefiro não opinar. Como namorar virtualmente. Olá, Lore. Amo o seu conteúdo. Então tenho um relacionamento de um ano e meio com uma pessoa e nos damos super bem pessoalmente, nunca brigamos. Com a situação da pandemia, não nos vemos todos os dias. Então, usamos a rede social para manter o contato nos dias que não nos vemos. Como absolutamente qualquer pessoa na fase do planeta Terra, né? Vamos lá. Só que o nosso contato pela internet é um pouco conturbado. Sempre nos estranhamos por besteira e nisso nos desentendemos por uma palavra mal interpretada pelas duas. O que fazer nessa situação? Eu gosto muito dela e não queria que as coisas se desgastassem por besteira. Ela também considera besteira? Se você considera besteira. Se ela considera besteira, as duas precisam entender, tipo assim... Ai, não vamos falar sobre essas coisas online? Vamos falar sobre essas coisas só pessoalmente? Sabe? E só trocamento. É isso. É isso, é isso, é isso. É, é muito comum, não só em relacionamento, mas em. Você não tem aquele seu amigo que na internet parece que é super legal e que ao vivo é tipo, ai, meio que não tem o que falar com ele. Ou é o contrário, que na internet, tipo, posta umas coisas que fica assim, nossa, essa pessoa é tonta. Mas ao vivo ela é super sua amiga. Tipo, você odeia a pessoa virtualmente, mas pessoalmente é a pessoa é super legal. Nossa, eu já tive vários assim. O que eu acho que vocês têm que fazer é conversar. O que, que a gente tem que ao vivo funciona tão bem e virtualmente não funciona bem? Vamos pegar leve em algumas coisas? Vamos evitar falar algumas coisas virtualmente, sendo que não. Mas eu também acho meio estranho isso. Confesso que eu acho que se você vai namorar alguém... É, é, vocês brigam no virtual, no pessoal vocês não brigam? não entendi. Ai, não sei, mas dá uma conversada aí E o povo vai responder lá no Arroba para tudo Que é o Instagram do podcast O que, que eles acham que você tem que fazer Porque eu realmente acho que, que é muito ruim Namorar assim Um namoro onde você não pode Falar sobre as coisas virtualmente Num momento onde a gente fala muito no virtual E daí a gente faz o que? Faz o que? Sobra o quê Sei lá, gente <música> Próximo caso é Eu Preciso Dar. Vamos lá. Olá, Lorelai, tudo bem? Tô ótima. Eu me chamo Ana, tenho 25 e sou uma fã do seu canal há bastante tempo. E o podcast nascer, e admiro muito o seu trabalho, enfim. Vamos ao meu pequeno problema. Estou precisando dar. Amiga, bem-vinda ao clube. Estou solteira há um ano e três meses. Depois de ter namorado sete anos com o um cara que dei o meu primeiro beijo. Primeira transa, primeiro tudo, até término e chifre. Olha, fez o pacote completo. Ela fez a tour completa. Volta ao mundo do relacionamento. Comecei a namorar muito novinha, não tive muitas experiências. E quando fiquei solteira, veio a pandemia. <risos> Ai, que dó, gente. Mas é impossível, não. o destino, né. O destino pregou uma peça pra você, Ana. Ai, Ana do céu, vamos lá. Nesse contexto, eu me vejo carente, desesperada e sem sorte nenhuma com homens. Ainda não tive nada com mulheres. Eu amo que meu público é assim, que tá aberto à possibilidade. Tá aberto, vai, vai pintar e é, caiu na rede é peixe. Quis pegar, pegou, gente. É isso mesmo. Não vamos se limitar aqui, não. Entendo que estamos em pandemia, então até o início do ano não estava sentindo nada, mas agora me sinto no cio todos os dias. Vivo tweetando sobre isso e os meus, meus amigos já estão cansados das minhas lamentações e lamentações e reclamações já tentei flertar com amigos colegas e caras do Tinder eu só queria fazer o babado mesmo mas eles sempre me dão ghosting com o último até troquei nudes mas não deu em nada, só que aí que entra outro problema é exatamente com esse que quero realmente sair da seca, formado em educação física ai gente, ela que boy padrão formado em educação física moreno com 1,87m, barriga tanquinho, sempre seco o guri pela as fotos, mas ele sumiu literalmente das redes sociais. Pensa em mandar uma mensagem dizendo apenas me coma, mas não sei se devo. Amiga, me ajuda. Eu não sei lidar com a solteirice. Beijos, você é incrível. Eu acho que mandar uma mensagem me coma é totalmente válido, mas muitas vezes o que esses machos, ainda mais, esses macham biscoiteiro. Fuja de macho de barriga de tanquinho, tá bom? Porque o que eles querem é o seu like na foto. Eles vão querer outra menina com a barriga de tanquinho. Tá bom? Ou outro macho com a barriga de tanquinho. É, não não, não caia desses, não. Tá bom? Não cai, não se iluda. E, e amiga, eu vou aqui te contar um negócio, porque você, você teve pouca relação. Eu já posso dizer que a minha gama de experiência é bem ampla. Claro que eu falando como gay, né? Não, não sei se se aplica pro mundo hétero, mas é, a chance desses padrãozão se entregar e de, de, de fazer aquele, sabe, aquela coisa de escalavrar você, é, eu acho que é difícil. É muito mais fácil você pegar alguém que você pensa assim, nossa, essa pessoa tem um sex appeal e não um corpo gostoso. Porque tem pessoa que exala aquela coisa sexual e não precisa ser sarado, não precisa de nada disso. Mas tem aquele... Ai, é que... Ai que delícia. Eu sei, eu gosto de altão também, amiga, eu também gosto de um altão. Então, e, enfim, se for um careca tatuado de boné de abarreta, eu tô aqui já no cio também. Mas enfim, o que você tem que fazer? Continuar. O problema do hétero é que existe muito essa coisa de... Como é que fala? Esse é jogo do acasalamento? Dança do acasalamento. Eu tenho amigas que estão na mesma situação que você, que elas só querem dar. Mas parece que os homens, eles acham que precisa de... Nossa, precisa dar aquela volta, aquela volta, aquela volta... Até aconteceu o ato, e é ridículo. Só que não acho que pros gays é fácil também. É que a gente, a gente faz a desesperada. A gente, a gente instala todos os aplicativos de pegação. Não é um ou dois. Não é só o Tinder. Além de instalar, eu pagava, né? Eu ainda pagava os aplicativos. <risos> pagava o Tinder, o Grinder o Hornet, o Scruff. É, até no, no Instagram o povo caça. Eu não caço, porque eu sou uma celebridade da internet. No Instagram não dá pra eu caçar. Mas, mano... É você continuar fazendo fazer o que você tá fazendo. Estou feliz que você... É, troca nudes que você tá aí correndo atrás vai acontecer tá bom e você pode ser direta se você realmente só quer trepar, se você não quer um romance é... então é isso, eu acho que você tá no caminho certo, os caras vão te dar ghost você também tem direito de dar ghost nas pessoas, embora não ache isso legal né? mas as pessoas são assim na internet, e a cassação é isso e no meio da pandemia tudo só piorou que ajuda que eu dei nenhuma talvez seja para você sentir que ó, tá tudo bem, tem muita gente que não tá transando há muito tempo muitas meninas, né, e até antes da pandemia isso é meio normal Tá, eu acho. Ai, não sei, ajudei. Se não ajudei, pelo menos a gente ouviu sua história. A solidão é minha melhor companhia. Esse caso daqui é enviado por uma menina que diz assim. Olá, Lore. Primeiro, eu gostaria de dizer que admiro muito você e o seu trabalho. Eu te acompanho desde os 15 anos. Agora tenho 20. E você é um amigo pra mim, que me faz companhia. Que beleza, minha nenenzinha. Um beijo pra você. Ai, desde tão novinha me acompanhando, né? Engraçado pensar, tipo, você era uma criança, agora você é uma adulta. Parabéns, viu? É, parabéns. <risos> parabéns por virar adulta. Parabéns, parabéns. Eu queria um conselho seu sobre o que venho sentindo. Há um tempo eu terminei um relacionamento que durou oito meses e que foi super tóxico pra mim. Terminei tem dez meses, então temos aí um ano e meio já, né? É, é difícil, mas ao mesmo tempo me fez aprender muita coisa. E uma dessas coisas que aprendi foi a ficar sozinha. Ai, que horror, coitada menina, traumatizadíssima. Amiga, você é muito novinha, às vezes quando eu falo que eu amo ficar sozinha e que a vida é deprimente, não me ouça, tá? Ouça a alegria da juventude que você tem no seu coração, mas vamos lá antes eu era desesperada por companhia e atenção e depois que aprendi a estar sozinha eu não quero mais ficar com ninguém e nem ter amigos nossa, nem ter amigos? eu afasto qualquer pessoa que tente chegar perto de mim que tenha segundas intenções porque eu gostei tanto, mas tanto de ficar sozinha que eu não quero mais ficar com ninguém isso pode não parecer um problema e eu não vejo mesmo como um problema então por que você tá me mandando um caso? Se você não vê problema, se você fala que não parece um problema. Ai, mas a questão é que estou me assustando com a proporção que isso tem tomado. Eu não converso mais com ninguém, nem com amigos que aliás são pouquíssimos, nem conto mais da minha vida para os outros, não tenho mais conversa sobre minha vida com a minha mãe, e só de pensar em flertar com alguém, eu fico com tédio. Eu aprendi a gostar da minha própria companhia, até o ponto que eu acho que realmente não preciso de mais ninguém. Isso é ótimo, e a sensação de estar totalmente sozinha me deixa feliz e em paz, mas me assusta ao mesmo tempo. Você encararia isso como um problema? Sim. Porque você tá completamente fora de si surtada. E você tá se iludindo quando você diz que tá tudo bem. Porque ao mesmo tempo, não ia te assustar, ia te maravilhar. É a mesma coisa você, sei lá, você ganhar na Mega Sena. Tipo, nossa, eu fiquei milionário. É, ao mesmo tempo que me faz muito bem, te assusta. Não, não te assusta você ficar rico, quando você, sei lá… Não sei também, talvez se assustasse alguém ficar rico. Eu não me assusto, viu, riqueza? Pode vir pra mim, pode vir pra mim. Não vou fechar essa porta aí pro destino, né? Mas o que eu acho é que você tá numa fase que você tá traumatizada com o cara ou a mina lá que te foi um cara, não lembro, que te fez sofrer horrores. E daí você tá numa fase onde dá vontade de ficar muito sozinho. A questão é, se você abriu essa, essa questão pra mim e você me considera um amigo seu... Por que você não abre essa questão para pessoas na vida real? Por que você teve a facilidade e a necessidade de perguntar essa questão? Que você perguntaria para um amigo seu na vida real? Você perguntou para mim, que estou aqui no universo virtual e longe de você. Eu nem sei como é seu rosto. E também tem aquilo que você fala assim, ai, ah, é falar sobre minha própria vida, conversar e tal. Amizade nem sempre é pra falar sobre a própria vida. Eu sou alguém que fala bem pouco sobre a minha própria vida com os amigos, tá? A maioria dos meus amigos não sabe muito o que eu passo. E quando vem me perguntar, fala assim, ai, ah, é cansado do trabalho e tal, não vou contar todos os detalhes das desgraças que eu vivo no dia a dia, sabe? Porque eu não sou assim. Às vezes, amigo, é só pra vai, vamos, vamos dar uma volta no parque, vamos assistir um filme, vamos, sabe? Daí você fala assim, ai, ah, mas eu sou feliz fazendo isso sozinha. A questão é, você é feliz fazendo isso sozinha ou com os outros? Quando você faz, você é infeliz. Você fica infeliz se você está com os outros? Porque eu fico muito feliz de assistir filme sozinho. Mas eu fico muito feliz de assistir filme com os meus amigos também. Porque eles são uma presença que me faz bem. A presença dos outros te faz mal hoje em dia. Não os boys que você quer pegar. Porque isso é normal a gente pegar bode e passar muito tempo sem querer flertar, sem querer nada. Mas de amigos eu acho meio preocupante. Porque nenhum homem é uma ilha. Aquela que joga uma frase clichê. Mas é verdade. Porque a vida é feita pra ser compartilhada, né? É triste estar tá sozinho. A gente precisa dos outros porque... É através dos olhos deles que a gente se enxerga, né? Que a gente toca questões da gente, que a gente descobre o mundo. Por isso que a gente fala tanto sobre... Ai, não tem nada a ver, mas tem super a ver. Diversidade. Diversidade não é só você enfiar um monte de LGBT nas coisas. É você ter um olhar diverso sobre as coisas. Você entrar em contato com outras vivências. Você se maravilhar pela vivência do outro, sabe? Isso tem tanto a se aprender sabe, se aprende muito convivendo com os outros, é algo muito bonito e profundo, e divertido e quando é leve e quando é natural e leve é... não, não, não tem porque a gente ter medo de se afastar, e é isso, e tem coisas que a vida só proporciona quando você tá com alguém tem coisas que sozinho você nunca vai conseguir viver tem coisas que você só vai conseguir viver na companhia dos outros. Ficam aí essas reflexões pra você, viu? 20 aninhos, tá completamente doida. Próxima. Em relação de marido e mulher, eu quero pegar os dois. Ai, que delícia. Oi, Lorelícia, como vai? Eu sou o Lucas, tenho 25 e moro no interior de São Paulo. Obrigado por reviver a Avril. É Avril, Avril, Avril me criticaram muito, mas enfim obrigado, obrigado pelo elogio eu amei fazer a make da Avril, gente porque eu achei que ficou bem bonito <risos> sempre quis ter algum conteúdo pra você ler no podcast por isso que você tá inventando, é? é, Lucas? Inventou aqui a história eu espero que você não tenha inventado, mas nessa pandemia, nada de impressionante acontecia, até que Semana passada fui em uma reunião de amigos, um casal de lésbicas, mais uma menina que levou o crush dela pra nos conhecer. Hum, pelo título, eu já tô imaginando. Fomos. Ai, que delícia! Vamos lá! Fomos de carro comprar essência para o narguile. Ai, gente, o, jo, o jovem tem uma coisa com o né? O jovem tem uma coisa com narguile. É, e eu fiquei sentado no meio do casal hétero. Não lembro de onde surgiu, mas minha então amiga sugeriu que eu beijasse eles... Como uma boa aquariana sem tabus Eu aceitei e beijei Amiga, não coloque a culpa do seguido de você ser uma piranha Vamos lá Ficamos algumas vezes os três naquela noite Dei uns beijinhos nele individualmente também E após vir embora Nunca mais falamos sobre Mas ontem, conversando O assunto veio à mesa Quem fala que o assunto veio à mesa? O assunto veio à tona, né, bicha? E, ele me diz, e ela me disse Que ele curtiu e não tem problemas Disse, inclusive, que gostaria de homenagem um e prefere que a terceira pessoa seja um cara. Ai, que delícia. Qual o problema? Eu não tenho pudor nenhum com o corpo feminino. Sempre fui de beijar meninas, mas o babado não sobe. Já tentei uma vez com 15 anos. Estou preocupado se eu vou ter que fazer a ativa com a minha amiga. Será que é tão difícil fazer oral numa menina? Tipo, o que vai rolar na cama? Estou pensando... Ai, gente, tô achando muito engraçado esse caso. <risos> a bicha tá toda insegura, vai morrendo de vontade. Estou pensando em ir na casa dela, pra, que mora sozinha, e levar uns bons vinhos, ir de chuca feita e risar pra dar tudo certo. PS, eles não namoram, só se pegam. Somos conscientes, tanto em saúde, quanto na ideia de que existe a chance de não curtir e vida que segue como amigos. O que você acha? Já saí com muito casal gay. Até fui parte de um trisal deixa <risos> tô amando. Ai, qual conselho você me dá? Ai, bicho, eu vou falar o que você quer ouvir. Né? Ele tá falando aqui, obrigado por ler. Eu queria ser o nenenzão que busca o iFood na portaria pra você. Ah, essa vaga já está preenchida. É. <risos> por que de onde você tirou essa ideia de nenenzão que busca iFood na portaria? Eu já falei isso em algum lugar? já? Ai gente, às vezes eu acho que eu me exponho de um jeito que eu nem sei o que tá acontecendo vamos lá eu acho que tem a chance de você não curtir tem a chance de você não gostar mas independente de quem seja, né? Às vezes você vai pra um trisal, pode ser dois meninos Pode ser duas meninas, pode ser um menino uma menina E você não curte um, não curte outro Eles não te curtem, tudo pode acontecer Mas pelo que eu entendi, você tá bem resolvido Quanto a isso Vocês já conversaram a respeito disso Eu acho que todo mundo ali tá ciente que você vai Rodar o bombom, também conhecido como Fazer a passiva E tá tudo bem Você, você é passivo Você só precisa deixar isso claro E daí 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 pode ser tudo divertido, você tem que assistir uns filmes, pra você entender todas as possibilidades todas as possibilidades o fato de ter um, um menino e uma menina não significa que a menina tenha que ser passiva sempre não significa nada disso tudo pode acontecer pode ser só divertido, pode ser você ter uma noite agradável pode nem rolar a pegação em si pode ser que evolua de outra forma a rima já deixa acontecer Deixa acontecer e experimente tudo aquilo que você tem vontade e que é bom para todo mundo. Os três querem, os três podem, por que não? É sobre isso? Ah, é bem simples, nesse né, caso. Se você tá querendo... A essa altura você já deve até ter feito aí, eu tô lendo o caso tarde demais, vamos lá. Como recomeçar aos 27? Oi, Lorelai. Estou precisando de um conselho de alguém forte e que admiro. Então, nossa, bicho, então você veio até aqui. Ô, oh, Bruna, então. Bruna, tenho 27 anos e estou passando por um momento de muitas incertezas. Sempre tive o sonho de fazer faculdade de direito desde pequena. Consegui passar no vestibular e comecei o curso. Desde o primeiro semestre percebi uma certa falta de identificação. Nunca consegui me sentir pertencente, fazer amizades ou simplesmente gostar de verdade de alguma matéria. Ih, sai, larga. Entrei em um processo de autossabotagem onde tudo se transforma em uma desculpa para não ir. O tempo foi passando e eu tentei... E o tempo foi passando e eu sofri calado. Não tem uma música assim? E eu tentei várias coisas. Mudei de sala, depois de faculdade, de campus. E estava sempre naquela... Estava sempre tentando achar uma solução. Era difícil aceitar que eu fiz a escolha errada. Que eu não era feliz fazendo algo que tanto idealizei. Nada foi como eu pensava. Bem-vindo à vida, amiga. É... Hoje, estou certa que não é isso que eu quero pra mim Porém, me sinto velha pra começar algo novo e também Gente, pelo amor de Deus E também tenho medo de, do julgamento das pessoas Não sei como contar que quero mudar tudo nessa altura Foda-se, amiga Foda-se o que os outros vão pensar Vi você falando da liberdade de ser quem você é Ai, que bonito isso É, aquilo me tocou guardadas as devidas proporções, me sinto presa a alguém que não sou. É, vejo as pessoas projetando em mim coisas que não quero. Quero muito ir a, a, atrás de algo que me realize e me faça feliz de verdade. E preciso saber como enfrentar esses medos internos da idade, do tempo, do fracasso, do julgamento. Me ajuda. Eu tenho 34 anos. Eu olho alguém de 27 e eu penso que nada da minha vida ainda tinha acontecido aos 27 anos. Nada. Eu não tinha nada resolvido. Eu já falei essa história um milhão de vezes. Gente, eu fui criar meu canal, eu tinha lá os meus 28 anos meu canal foi dar certo, eu tinha 30 anos, e hoje em dia eu considero que, nossa, as coisas realmente começaram a acontecer depois dos 30, sabe e eu porque eu mudei, porque eu larguei, porque eu simplesmente deixei, deu certo pra mim, outras coisas que eu tentei e larguei, enfim, deram errados também, mas isso que você tá tentando já deu errado pra você, não adianta não adianta você ficar remoendo isso já deu errado você vai ficar arrastando esse cadáver? Até quando? Larga a mão disso, vai embora e seja feliz. Eu acho que é... Eu acho não, eu tenho certeza. É obrigatório, sabe? É obrigatório, imprescindível, necessário que a gente pare de pensar naquilo que os outros vão pensar da gente, é uma questão de você ficar tentando suprir a, a necessidade que os outros projetam em você. Eu não sei se você é sapatão, se você é lésbica, bissexual, não sei se você é LGBT, hétera. Mas quando a gente é LGBT, a gente já tem essa coisa de tudo que a gente fizer, a gente já vai ser considerado errado, porque a gente é LGBT. Eu posso ter o melhor emprego do mundo, ai, a sociedade já me considera um erro, então eu... Eu posso fazer mais as minhas escolhas. Quando você se empodera dessa questão de que os outros nunca vão gostar de você. você... Não é exatamente isso, mas você está entendendo onde eu quero chegar, né? De que para os outros nunca vai ser o suficiente quem você é, então você pode ser tudo. Porque nada vai fazer diferença para eles. O que importa é o que vai fazer diferença para você a diferença na sua vida agora o que, que você precisa agora claro que existem momentos de altos e baixos da gente se decepcionar com a carreira que eu acho que não é legal largar tudo no meio de uma pandemia, eu acho extremamente arriscado, é um papo de coaching tosco, falar que nossa, siga os seus sonhos largue tudo, vire empreendedor que todo mundo quer virar empreendedor, povo não sabe é desgraça que virar um empreendedor é, nesse país, nesse momento, com esse governo, com tudo isso, não faça isso só que pelo que você está me contando, você tem a liberdade de poder escolher agora e já é uma, uma certeza sua de muito e muito tempo e você já tentou vários caminhos para tentar fugir disso todos eles te levam a essa conclusão eu vou falar aqui uma coisa com certeza absoluta Bruna certeza absoluta você vai sair dessa faculdade você vai arranjar outra carreira e daqui um tempo um ano dois talvez você vai pensar assim nossa eu devia ter tomado aquela atitude muito tempo antes por que, que eu deixei o medo me paralisar por tanto tempo por quê? e no final as pessoas vão falar, ah, que legal que agora você está trabalhando nisso, nisso, naquilo todo mundo que você acha que vai falar assim, meu Deus, você largou o direito, ninguém tá nem aí ninguém tá nem aí, eles reclamam ali na hora, mas tipo, foda-se depois ninguém liga, e ninguém paga suas contas, né, não é assim, que talvez paguem, né, seus pais, não sei não conheci a história a fundo assim, mas não importa não importa, isso é o que eu sempre falo, eu, esse é o clichê do clichê, mas é, eu acredito, eu tenho essa, isso dentro de mim. Só se vive uma vez. Como é que você quer viver? A única chance de vida que a gente tem é agora. Você acha que você tá vivendo da maneira que você acha que é? Com as suas melhores escolhas? Com a sua melhor hum. atitude? Eu sei, gente, eu tô falando isso, mas eu também tenho estado numa fase que eu tô no fundo do poço, eu passo o dia inteiro sem conseguir produzir nada, sem conseguir fazer nada e tal, mas eu entendo que é uma fase... Mas eu entendo e respeito isso também. Mas eu não quero ficar nesse, nessa coisa de querer agradar os outros, de querer fazer o que os outros querem. Eu acho que é muito... Eu acho que é a pior maneira de se viver. E não é bonito quando a gente vê naqueles posts de Instagram. Ou às vezes tem uma matéria na TV assim. Ai, aposentada, descobriu. É, finalmente se formou em direito aos 60 anos. Todo mundo assim, nossa, que bonitinha. Que fofa. Aprendeu a ler com 70 anos. Nossa, nunca é tarde. A gente sempre acha bonitinho pros outros. Na história da vida dos outros é sempre legal, né? Nossa, largou tudo, reinventou a carreira, ou então foi atrás do que realmente acreditava, ou então decidiu adotar filhos quando já tinha 50 anos, ou não sei o quê, sabe? E na vida dos outros a gente acha inspirador. Na nossa a gente morre de medo. Qual que é o sentido disso, bicha? Tá com uma piruca nessa cabeça sai batendo cabelo. Só se você vive uma vez, você não vai passar pela experiência de pelo menos ter realmente corrido atrás daquilo que você gosta. Virou um papo de coaching aqui, mas eu não tô nem aí. Você que tá me ouvindo precisa ouvir. A moça que mandou o caso precisa ouvir o caso. E tá todo mundo aqui querendo ser inspirado pela vovó Lorelai. E eu gosto desses casos porque às vezes eu dou conselhos que eu preciso ouvir. Talvez eu também precise ouvir alguns conselhos desses. <risos> pra eu me lembrar. A gente precisa. Eu já falei isso na jornada da autenticidade: é ninguém é autêntico, ninguém é totalmente seguro de si, ninguém sabe o que quer, ninguém corre atrás do que quer o tempo inteiro. A gente, todo mundo tem esse poder dentro de si, tá? Todo mundo tem, porque todo mundo em algum momento da vida Precisou tomar uma atitude, precisou ir atrás Precisou fazer uma revolução pessoal E a gente conseguiu Só que a gente esquece que a gente já conseguiu fazer isso A gente esquece de olhar as coisas que a gente já passou A gente esquece de, sabe, de olhar que a gente tem esse poder Então a gente precisa estar sempre se relembrando Gosto de ler esses casos porque eu me relembro também do, de quem eu sou e dos conselhos que eu dou, eu também escuto, sabe? Acho que é o mínimo. Espero colocar em prática e espero que vocês coloquem também. E depois traz o feedback. Traz aí, manda o e-mail devolutiva, tá bom? Coloca no título do e-mail devolutiva e manda lá pro gmail.com E também me siga nas redes sociais, pessoal. Siga lá no canal do YouTube. Lembrando que... Começamos uma nova temporada de lives, as Lorelives de quarta-feira serão lá na de Estúdio. E estão muito legais. Eu tô gravando esse podcast, ainda não começou. Mas já vai ter começado quando ele for ao ar, tá bom? Então... Fica aí bem feliz, acompanha toda quarta-feira lá no meu canal do YouTube. E também temos episódios novos do podcast aqui toda sexta-feira. De manhãzinha já sai o episódio, porque agora eu sou Globoplay, né amor? Um beijo pra todos vocês, siga seu coração, ajude seus pais, limpe sua casa. Nossa, isso eu não faço. Ai, minha casa tá uma bagunça, mas enfim. Tente ser um ser humaninho melhor, tá bom? Um beijo, gente. É nessa que eu vou.